0: Opa, eu sou o Arthur. eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast. Senhoras e senhores, está sem pauta porque o mundo nerd no momento está bem
1: calmo. Tirando por Morbius, que está todo mundo falando uma bosta. Nossa, você ficou confiando nessa merda, Arthur. Eu não sei como que você confiou nessa porra, cara. Cara, sabe de história, cara,
0: <risos> É porque o Morbius, eu curto ele, o personagem Morbius. Mas...
1: No fundo, no fundo. Eu, eu também curto o o, o... o... Pig lá do Batman, mas ele não dá um filme, porra. Talvez daria. Não, não daria nada, Mistério cara. Não, não daria, não. Não daria. Sem o Batman, não dá. Ah, não. Sem o Batman, não. O,
0: o Pig, como vilão do Batman, mas acho que não seria... não daria pra ele carregar um filme sozinho, talvez. Não, eu tô dando de exemplo um, um filme do, do vilão, pô Não dá. Ah, sim, sim, não, é, realmente. Mas o Morbius até que segura, pelo menos na história dos quadrinhos ele até seguraria. O problema é que, caraca, cara, o o, o de Letra ele tá amaldiçoado, né? Pô? Ele conseguiu fazer um filme merda nas duas produtoras, cara. É Esse absurdo. Cara
1: escolhe qualquer coisa, pô. Parece que não leu o roteiro, cara. Será? Porque não é possível. E outro também, né, pô? vamos fazer filme com a Sony, cara. Porra, não, né? O cara é um ator de Oscar, ele consegue papel na Marvel, pô, só conversar com o Kevin, porra. Conversar com a Sony, cara. Ah, fala sério. Inclusive, ele tem um visão muito maneiro como motoqueiro fantasma. Pode ser também, qualquer coisa melhor que trabalhar com a Sony, pô. Vocês estão vendo aí que a parada é ruim, cara? Não é possível. Pô, tá vendo aí, tá vendo, vendo, tá vendo, pô, tô tomando o cu, cara. Eu não perdoo, não, velho.
0: Fez porque sabia que dava pra fazer merda. Spoilers adiante, como eu sei que você não liga, mas vou avançar a audiência. spoiler da cena pós créditos de Morbius. Cara, você viu que chega o Adrian Toons com a mesma roupa do Homecoming, do primeiro Homem-Aranha. Quem é Adrian Toons? Adrian Tums é o abutre. Hum. Então, ele chega, ele, ele, acontece alguma coisa que não faz sentido, já, já começa não fazendo sentido. Porque ele meio que é transportado pro mundo do, do Venom pela fenda que zoou lá a realidade, a fenda do Doutor Estranho, Faz sentido o, que nenhum, é estranho. Né? o que é estranho, porque se o Ed Brock voltou pro lugar dele, era pro Adrian ter voltado pro, pro terreno dele normal, né? pro universo Ed dele Brock normal. Ed Brock que já não conhecia Homem-Aranha, né, já <risos> não conhecia, exatamente, mas vou chegar lá também. E aí ele aparece do nada com o traje que ele tinha no universo Marvel. Sendo que a invasão Shitauri só aconteceu no Universo Marvel. Tipo, de onde veio aquele traje?
1: Ah, ele, eu, eu vi essa porra. E ele fala pro, pro Morbis, ah, eu agora eu quero matar o Homem-Aranha, não sei porquê. E por que, que você não me ajuda a matar o Homem-Aranha que tá em outro universo? Então a gente não vai matar aquele Homem-Aranha. A gente vai matar outro Homem-Aranha que a gente nem conhece também. Topa? Então, ele, aí topa. a
0: questão. O diretor, o não sei que é lá, Espinosa.
1: Ele falou ele tá que existe. tá detonando o filme no Twitter. Tá? Ele tá. Caramba. Ele falou um <risos> milhão de coisas que a, que a Sony obrigou ele a fazer. Ó, oh, eu, eu não sei disso daí, não. De cartazinho de homenagem procurado. Não gravei essa porra. Não, não botei no meu filme. Inclusive, não tá no filme. Tá só tá no não. trailer. Não sei de nada disso. A Sony que inventou tudo, não falou nada com o Kevin Feige. Eu não sei de nada. Eu só fiz o meu trabalho. É isso que ele falou. Eu só assinei o contrato.
0: Eu não duvido. Pior que eu não duvido. Mas a questão é, ele falou que tem um homem aranha ativo nesse universo, Tony. Essa é a questão. Eles estão querendo matar um homem aranha que já existe agora. Será que esse homem aranha é Andrew? Será que esse homem aranha é Tobey? Quem que será que é esse homem aranha?
1: Tipo, ah, tô... não me
0: importo. <risos> eu também não me importo porque, caraca, Mobius, eu acho que afundou o, o, o universo Sonic. Mais do que
1: não já afundou, tava. afundou, não afundou. Não tem como afundar o que já tava no fundo do mar. Venom 1 <risos> é um lixo, Venom 2 é um lixo ao quadrado. Não tem como afundar o que já tá no fundo, não tem como. Eu consigo entender que a galera gosta
0: de Venom 1 e 2, mas eu não, consigo, não, eu não gosto consigo. do filme. Eu É um filme bem, bem levinho, tá ligado? É um filme bem bobão. Acho que, Nossa, acho que é por é isso é que ruim. ele alcançou uma grande audiência, tá ligado? Que não, ele é...
1: levinho, levinho é Sonic. Ah, Venom também é, cara. Que coisa não é sei Não, pesado. Não, não. Não tô falando de pesado. Tô falando de ruim. Levinho e aceitável o Sonic. Sonic é leve e aceitável. Eu botaria meus filhos pra ver. Agora, vendo? Inclusive, saiu dois do Sonic. Nem, nem cheguei a ver ainda. Ah, também não vou vendo.
0: Não, não tô no cinema, não. Eu vou fazer que nem eu fiz com o Sonic 1. Eu vou esperar sair digital e vou assistir.
1: <risos> Minha filha vai assistir pra mim daqui a 30 anos. seu não vou ver, não.
0: <risos> Quem sabe no sessão 42.
1: Não, não, não. Não, não, não. <risos> já... Não, não. Já, já, já fala, hein. Não. Você já viu um pra Boa, ver o não, dois Não vou ver, não vou ver Nem recomenda lá
0: Mano, eu tô com já... uma, uma, uma pergunta pra te fazer hum. vamos, vamos aproveitar pra fazer um marketingzinho aqui E o teu curta? Falando em filme e tudo mais Como é que tá o curta?
1: Caralho, Arthur, obrigado por fazer essa pergunta, cara Ó, <risos> oh, tá quase lá, cara Falta, tipo A gente vai gravar nesse final de semana Mais três ceninhas e vai terminar Aí ele vai entrar na produção Quer dizer, na pós-produção, né? Eu vou editar ele vou, vou cortar, vou juntar tudo Fazer o curta de fato, né Mas primeiro eu vou fazer um teaser E vou publicar nesse final de semana mesmo Ou na segunda-feira Não vou prometer data, não E aí depois de um tempo o curta tá aí Vou lançar no YouTube e no Instagram Olha o cara É sobre que... um super-herói se... Desculpa, pode ser eu perguntei então, isso que eu ia perguntar mesmo. Qual é a história do curta? É sobre um vigilante, cara. É tipo o Demolidor... É, tá mais pra Demolidor do que pra Batman. Mas é tipo um Demolidor, é um cara que tá cansado de injustiça, quer fazer justiça, quer pôr a mão na massa, e aí começa a, 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 a fazer justiça com as próprias mãos numa cidade brasileira sem nome. Mas é em Lópolis, tá? Numa cidade brasileira aí sem nome. <risos> ele começa a agir, ele começa a trabalhar com um policial, que não vou dar muito spoiler, né? Mas ele tava tá trabalhando com um policial aí meio que no, na, no escuro, em segredo, pra poder atrás justiça. Aí ele é meio violento. Enfim, o Curta vai ser sobre uma jornadinha pequena de, de um heróizinho. E qual é o teu arroba lá pra galera seguir a produtora quando for lançar? Podem seguir no arroba drkproduções lá no Instagram ou também lá no YouTube, DRK Produções, tudo igual, é tudo igual os dois, e lá no YouTube a gente vai lançar o curta, e no Instagram também, obviamente, só que eu vou fazer, depois de lançar ele, uma segunda versão legendada em inglês, pra poder, galera, outras pessoas, verem o nosso, nosso trabalho, né? Inclusive, eu tô pretendendo legendar todos eles em inglês, eu vou ver o que eu vou fazer. Ela vai sair em português e inglês. Aí fica maneiro, mas a atuação vai ser em inglês ou só a legenda mesmo? Só a legenda, só
0: a legenda. Uhum. Beleza, então oh, vai conseguir,
1: ator... tipo... conseguir atores falando inglês e depois português, vai assim, ser é difícil, né? <risos>
0: é, não, imagina. Tem, que gra... Tem que gravar realmente só em um idioma e depois traduzir, porque senão é impossível.
1: Mas vai sair aí. Fiquem, fiquem ligados. Eu bem desinstalei o <risos> Mas quê? Porra... É. Pô, cara, eu gostei do jogo, sabe? Tipo, a primeira vez que eu joguei, eu não gostei muito, não. Eu achei muito. muito sem graça, sei lá, parecia uma cópia de Dark Souls, só que. Só que me, me cativava menos. Aí eu tentei fazer reembolso na Steam e não consegui. Quando eu não consegui fazer. É. Aí quando eu não consegui fazer reembolso, eu falei assim: ah, que se foda, vai, vamos tentar de novo, vou fazer um novo personagem. Vai que dessa vez eu gosto, vai. E eu gostei do jogo. Tipo, gostei mais do que a primeira vez que eu tinha jogado. Aí eu progredi mais, inclusive eu tenho mais de 40 horas nele. Né? Só, é que... só que.. Eu não sei, só, só, só que eu não zerei, sabe? Nem vou zerar. É, mas eu acho que, tipo. É porque Elden...
0: Dark Souls, Elden Ring e tudo mais tem uma, uma, uma linearidade, né? Nesse sentido, tipo assim, você tem que enfrentar eu todos prefiro... os Eu Prefiro o lado linear, cara. Então. Só que eu falei Elden Ring, inclusive, né? Eu queria de Bloodborne e tudo mais, mas você entendeu. Tem uma linearidade. O Elden Ring foge muito disso, tá, né? Ele, tipo, te deixa mais solto. Eu não joguei ainda. Não tive a experiência. Mas ele é um jogo que te deixa mais livre, então eu não sei como é que funcionaria a mecânica do Dark Souls ali, saca? não funciona bem, cara. O
1: problema é que eu não gosto da liberdade. Eu não gosto, eu não quero que tenha liberdade. Eu não quero fazer o que eu quiser, eu quero fazer o que o jogo quer que eu faça, sabe? Eu não tô falando que isso é um problema do jogo, eu tô falando que isso é uma parada minha, um gosto meu. Por exemplo, entre jogar o God of War 2018 e jogar o The Legends of Zelda Breath of the Wild, eu vou preferir o God of War 2018. Não pelo God of War ser melhor, eu até acho que o The Legends of Zelda deve ser muito melhor que o God of War. Só que eu não quero sair ser jogado num mapa Onde eu vou fazer literalmente o que eu quiser A hora que eu quiser, quando eu quiser E foda-se, não existe um objetivo Eu gosto de seguir um objetivo, sabe? E no Sekiro, no Dark Souls No Bloodborne, tem um objetivo Se tipo, você tem um lugar pra frente pra ir Os mapas são grandes, mas eles ainda são lineares São grandes corredores E mesmo que você siga um caminho diferente Você no final vai seguir pra frente do mesmo jeito Enquanto no Other Wing isso não existe Tipo, foda-se, você tá no mapa, faz o que você quiser É, porque são duas abordagens muito
0: diferentes E a só é conhecida por tem um, um design de mapa muito interessante, saca? Tanto que a linearidade deles uhum. é um bagulho confortável de você jogar. Você joga, mas você não fica enjoado. Tem aquela repetição, mas é uma repetição que você vai progredindo e tudo mais. Mesmo que repetindo os mesmos passos. Cara, então, tipo, é um ponto que você falou. A liberdade é um bagulho que, tipo, você pode fazer o que você quiser, onde você quiser, como você quiser. No Zelda, isso funciona porque É como se você tivesse acabado de acordar. O jogo te, te mostra isso, né? Você acabou de acordar e é tipo assim, mano, tem todo mundo novo, diferente, nesses tantos anos que eu fiquei adormecido pra explorar. E você pode, por exemplo, pegar de cara assim, pegar uma folha, um galho e enfrentar o Ganon. Beleza, é contigo. No Elden Ring, eu não sei se isso funciona, por causa da mecânica dele de, tipo, ter essa parada de você perder, voltar e não, ficar pô, se esforçando.
1: Não fique contaminado pela minha opinião.
0: Funciona. Não, isso já é uma opinião que eu já tinha, já. Eu já suspeitava, já que, tipo assim, é uma parada
1: diferente. Então, mas então, funciona. Essa sua dúvida aí, pode deixá-la de lado, porque funciona. É gostoso a jogabilidade do Dark Souls inserida no The Ring. Eles fazem algumas alterações, tipo, pequenas alterações. Tipo, tem um negócio de pulo, mecânica nova, que eles pegaram do Sekiro e funciona bem. Tem, um negócio de, tem mais é, negócios de fogueira pelo mapa, pra você não andar tanto. De, antes de cada boss, tem uma, uma estatuazinha que você volta rápido. Tipo, você não tem que mais voltar pra um caminho enorme pra chegar no boss de novo. Tem várias alterações que eles fizeram pra deixar o jogo mais palatável. Inclusive, ele é bem mais fácil do que todos os outros Souls. Todos. Ele é mais fácil do que Sekiro. Ele é mais fácil que Bloodborne, ele é mais fácil que Dark Souls 3, ele é mais fácil que Dark Souls 2, ele é mais fácil que Dark Souls, 2, ele é que Dark Souls 1. Ele é mais fácil que todos os jogos que a Shafone Software já fez. Todos. Mas ele ainda assim não é um jogo muito fácil. Tipo, ele é só um pouquinho mais fácil. Você, pode, tipo... Ah, nem tem como eu defender muito isso, porque é falo dos bosses. Só que a maioria dos bosses... Inclusive, o jogo tem 150 bosses, Arthur. Eita! É, e a maioria deles é uma merda. A maioria. Tipo, 60% dos bosses é, é, é fraco pra baixo, sabe? Muito, muito sem graças. Eles tiveram que fazer um mapa gigante e tem que encher o um mapa de boss. E aí, os, os bosses, a maioria deles é fraco, é fácil. Tipo, tem uns bosses que são um dragão e são todos iguais, cara. Tipo, só tem um, um ou dois que são diferentes. Mas, em compensação, os bosses principais do jogo são muito fodas. Só que, na minha opinião, pelo menos os que eu joguei, porque eu não zerei o jogo, né? Nenhum deles chega perto de um boss do da Dark Souls 3, entendeu? Eu acho que ele é um Souls
0: capado e mundo aberto. E você citou uma parada, inclusive, que eu tinha visto muita gente comentando na internet. O negócio do, da, da, dos assets do jogo, dos sprites e tudo mais, terem literalmente pegos de outros jogos. Tinha pra ser tão discrepante assim, chegar a mostrar tanto? Sim, tem umas coisinhas que são bem tipo, ah, pegou e colou, sabe? É, porque eu vi um vídeo que era do caranguejo. Mano, é literalmente o mesmo caranguejo do Pântano e é assim. Souls. Só que com uma cor prateada, se não me engano, um negócio assim. Até o, é, é igualzinho. Até é. os ataques eram os mesmos. Eu fiquei tipo assim, pô. Eu, eu entendo você pegar o, os assets do jogo, até porque, cara, você vai fazer um mundo aberto. Vamos pegar aí uma Ubisoft, uma Rockstar, por exemplo. É, e tipo, você vê que nos jogos dela você vai ver coisas repetidas, mas... São paradas que não afetam a jogabilidade. Agora, no caso de Elden Ring, eu vi tipo assim, cara, o inimigo é o mesmo, saca?
1: Aí. Ah, e... É, eu tô meio um pouco triste. Porque, porra... <risos> Decepcionado amo, com o amo... Ring. <risos> é, cara, porque eu amo essa porra. Eu amo a Fun Software. Eu amo todos os Dark Souls. Eu amo Bloodborne. Todos não, não gosto de dois, não. Eu amo Bloodborne. Eu amo Sekiro. O Sekiro, puta que pariu, cara. Tipo, o Bloodborne... Deixa eu desenvolver melhor. O Dark Souls é uma evolução do Demon Souls. Aí, em cada Dark Souls, eles melhoraram várias coisas. O do 1 por 2, quer dizer, o 1 pro 2 tem um certo downgrade, algumas coisas. E do 2 por 3 é uma parada incrível, tipo, caralho, como que eles conseguiram deixar essa gameplay mais rápida, mais dinâmica, mas sempre foi gostosa, nunca deixou de ser gostosa. E aí, no Bloodborne, eles colocaram outra pegada, tipo, é a mesma gameplay só que aqui nesse jogo ele é focado a 100% na velocidade. Nem pense em pegar escudo. Tem acho que um escudo no jogo e pode jogar em um lixo. A gameplay é sobre a velocidade. É sobre esquiva, sobre tiro, sobre sobre isso. Não é como Dark Souls que você pode mesclar velocidade e defesa. E ainda assim a velocidade não é tão alta quanto no Bloodborne. Bloodborne é um jogo sobre esquiva. É um jogo sobre, sobre isso. E aí no Sekiro... Eles fizeram outra coisa, tipo, eu acho que nem a engine é a mesma, tem diferenças absurdas, parece que um jogo completamente diferente Eu amo o que eles fizeram no Sekiro, e o Sekiro não repete as coisas do Dark Souls Tipo, eu não consigo lembrar de nenhum, nenhum único boss do Sekiro que seja parecido com o boss do Dark Souls ou do Bloodborne Eu não consigo pensar em nenhum inimigo do Sekiro, tirando os, os cachorros, que sejam sequer parecidos com os inimigos do Dark Souls e inimigos do Bloodborne e aqui no Elden Ring, eu sinto que é tudo igual. Parece que eu tô jogando um, um, uma DLC gigante do Dark Souls 3, entendeu? Uhum. Parece que você comprou uma expansão de é... mapa. É, eu não tô jogando um, algo novo. Eu tô jogando algo que eu já joguei, só que com, sem objetivo. Mas, mais, tipo, faz o que você quiser. É pior que isso a gente tá vendo muito, muito se repetindo na indústria
0: recentemente, cara. Tipo os jogos pegarem e serem extremamente repetitivos. Inclusive, esse é um outro caso que eu tinha visto esses dias, que eu não sei se você tá acompanhando, mas a Rockstar lançou pela quarta ou quinta vez o GTA V de novo,
1: saca? Tipo. Eu não consigo entender esse negócio de GTA V, eu não consigo.
0: Você já viu aquele meme da, da, da vaca magricelinha, a Rockstar chegando? É, 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 é mimosa, vamos chear mais um pouco, tipo, cara... Mais um remake, mais um remake. É, e tipo, a galera tá reclamando muito na internet porque o jogo veio com preço bem alto, não tá full price ainda, bem tiveram essa mínima de noção, não tá full price, mas o jogo é idêntico. E mesmo na nova geração, né, era pra ter ray tracing e carregamentos rápidos e tudo mais... A galera tá tipo assim, experiência esse ano é loadings de 30 segundos, de um minuto, de não ver reflexo, tá ligado? Do ray tracing, nada. É só o mesmo jogo lançado mais uma vez. Tem gente até falando no YouTube e tudo mais em reviews pra não comprarem a versão nova e ma se manterem jogando a versão antiga com esses retrocompatibilidade. Me explica o amor por GTA V. Cara, eu, eu, sinceramente, não entendo. Porque pra mim é um jogo que já foi milkado pra caralho. Não tem mais o que está aí dele se, torna, se tornou uma comunidade Extremamente pay to win Inclusive, outro ponto, eles começaram agora A fazer um serviço de tipo streaming do GTA Não sei se você viu também, é o GTA Plus Você paga por eu e tem alguns acessos, algumas coisinhas extras.
1: Não, tá ridículo isso, né? Primeiro, cara, eu já tentei jogar, tipo, na época do GTA V, eu gostei logo da história dele, mudou, o online divertido e tal. Mas eu, sinceramente, não consigo entender e sobreviver até hoje. Parabéns pro Rockstar, inclusive, e parabéns pros fãs que é montando essa porra. Mas eu, pessoalmente, não consigo entender. E outra, ele é um jogo que. Na época, obviamente, foi foda. Imagina qualquer pessoa começando a jogar na época ou até um pouco depois, ali para 2015, sei lá, 2016. Mas 2022, Arthur, não dá pra você começar a jogar aquela porra. Não dá online, não dá, cara. Tipo, tudo tá com um preço absurdo. Tem um zilhão de itens, um zilhão de, de propriedades, um zilhão de coisas que é muito impossível de um jogador novo Conseguir assimilar, tá ligado? Por exemplo, você entra num jogo e uma parada custa, sei lá, quinhentos mil dólares.
0: Quinhentos mil? Nada. É exame. 500 mil você não compra nem um óculos escuro e uma roupa, hoje em dia. Então...
1: E o jogo não dá pra você todo esse dinheiro. Porque o jogo tá tão velho e, tá, e teve tantos acessos que as atualizações só fuderam qualquer pessoa nova de acessar ele. Tipo, virou literalmente um pay to win. Você tem que pagar. Esse negócio aí, por exemplo, que você falou, o Lockstar ou GTA Plus, né? É literalmente você paga pra ter vantagem. Você paga pra ganhar milhares de dinheiro no jogo, você paga pra ganhar carro, pagar ganhar pra casa, pagar um monte de coisa, porra cara! Por que que eu vou jogar essa, 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 essa parada então? Se qualquer cara que paga mais do que eu, vai ter mais coisa, porra!
0: Eu não sei se você teve essa experiência de entrar num lobby mais recentemente, eu há muito tempo no jogo GTA, mas tô reinstalando só por causa dessa polêmica toda, só pra ver o que tá hoje em dia. Só pra ter, tipo, uma experiênciazinha. Mas a última vez que eu joguei foi lá pra 2018, 2019, por ali. E cara, você entrava num lobby, sabe essas motozinhas, voadoras cara pra caramba? Uhum. Você não conseguia jogar se não fosse uma sessão privada, Porque era o tempo todo, você spawnava, o pessoal ia lá e te matava. Era, era a diversão do lobby. E eu sempre fui um jogador bem nível baixo. Pô, como eu não tinha tempo pra dedicar o GTA, e o GTA te demanda um tempo, tipo o World of Warcraft, por exemplo, você tem que dedicar vida a upar naquele negócio. Então eu sempre fui um jogador bem tranquilão, carrinho simples, propriedade simples. Tipo, mano, vem os cara que paga não sei quanto pra ter aquela motinha Porque eles compram o, o, o dinheiro do jogo Compra a motinha e fica ali o lobby inteiro voando pelo mapa e explodindo as pessoas Isso tornou um jogo muito chato Porque tudo nele é impossível de você comprar, impossível é de você manter Você tem que gastar dinheiro além de já ter comprado o jogo E eu acho isso um absurdo Eu
1: acho que nós somos idosos Ah, eu acho que não é idoso não, acho que é ter consciência nesse caso não, ele já é idoso, Arthur. É, pô, só ver a reação da, da massa. Isso uma notícia aí que o World of Warcraft. World of Warcraft, não tô falando merda. É Diablo 3, né? Diablo 3? Isso, Diablo 3 não tá vivo. É, essa é uma notícia aí que vai ter mais de 150 dungeons. Ah, tipo, esse é o cada barco. dungeon se demora Tomou. uma. É, diablo, diablo 4. E aí você demora tipo umas 4 horas pra concluir cada dungeon. E aí eu vi a galera nos comentários recla reclamando, não. Estavam é, agradecendo. Tipo, porra, aí sim, ficando felizes. Caralho, diablo, uhul. Tipo, não entra na minha cabeça gastar quatro horas em cada dungeon de um jogo mais. Não entra na minha cabeça isso. É tipo assim. Não é o problema, é o jogo, é a gente, cara. Igual a The Ring. problema não é o jogo, sou eu. Eu acho que é
0: essa parada. O público mudou hoje em dia, tá ligado? A gente pega. Não, nós mudamos. Não, o público. Porque pensa só comigo. O público gosta então, disso, cara. Pensa só. A gente, hoje em dia, o público antigo. Que, que acompanhava muito Jogava muito Hoje em dia tá com uma cabeça tipo assim hum. Pô, eu tenho que fazer outras paradas Eu tenho que dedicar tempo a outras paradas E tudo mais Na real, você tá certo Não é o público que mudou A gente cresceu E é um ciclo Agora pra pensar Agora que eu falei em voz alta Talvez a gente muito tempo atrás e parasse pra ver, tipo assim, caraca, aquele jogo vai ter milhares de horas. Talvez a gente ficasse até hypado,
1: não sei. Eu, eu, eu ficava. Por exemplo, Assassin's Creed 4, que eu coloquei no meu top 2 da minha vida, lembra? Se eu jogasse ele hoje de novo, eu ia achar uma merda, cara. Eu não ia querer ir em todas aquelas ilhas, eu não ia querer ir em Nassau, ir em Kingston, na puta que pariu, explorar aquele mar gigantesco, pegar baú, fazer um monte de coisa. Eu não ia, cara. Eu ia ficar cansado. Eu não consigo jogar o The Witcher 3, porra. Cara, mas não, pior que agora, falando em voz alta, realmente, cara. É um bagulho que, tipo..
0: Demandar tempo de um jogo, talvez hoje em dia a gente não aceite mais, tá ligado? Não, não tanto tempo assim. Somos idosos, hum, somos é idosos. É tão a ficha de que talvez realmente é um, a gente só cresceu mesmo, né? e é cíclico. Bota, bota o nome do programa, somos <risos> idosos. Esse nome mesmo. Caraca, é cíclico, dá pra, pra pensar? Porque olha só, a gente jogou na nossa infância jogos como The Witcher 3, é... Não, porra, infância? The Witcher 3? The, The Witcher 3 foi de né? 2015. 2015, a gente... 2015. Ah, ah é? É, meio, 14 anos? Meiozinho viu? de adolescência, pode É, meiozinho de adolescência pra ele, Então, verdade. Mas, pô, jogos, por exemplo, assim, que tão grandes, tá ligado? Agora, pra pensar realmente, será que eu jogaria The Witcher 3 de novo? The Witcher talvez sim, porque eu sou muito fanático. Mas sei lá, um GTA V, um Warcraft, que eu também não seria até hoje. <risos> pra você
1: ver. Eu, eu, não, eu não conseguiria, não.
0: Cara, é verdade, talvez não. Inclusive, eu tentei jogar o Assassin's Creed 4 em 2017, eu acho, talvez, não lembro.
1: E eu não terminei. Eu não terminei o jogo. Inclusive, o que a gente perguntar nesse programa é uma recomendação. Eu tô com 80 reais na minha Steam e eu tô procurando um jogo que... Eu não sei, cara, eu só quero um jogo que... O combate seja gostoso. Que eu vou ali, entro numa fase, mato, mato inimigo, não sei o que, tem uma historinha de fundo maneira. E que depois de tudo isso eu posso, tipo, são fases, tá ligado? Não é, não é missões, não é mapas, são fases. Eu quero um jogo simples. Que eu entro no jogo, bato, 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 não sei o que, pego um negocinho e saio. Putz, eu joguei um jogo, que tá no Game
0: Pass, inclusive. É. Chamado My Friend Pedro. Não sei se você ouviu falar. É um jogo muito maneiro. My... Ah, é aquele jogo da banana? Isso. Ele tem uma, um tiroteio muito gostosinho de jogar, cara. E com certeza é muito mais barato do que 80 reais. Você ainda vai cair com uns 60 tranquilo, ou mais. Tu gosta desse jogo? Cara, eu curti bastante. Eu só acho ele bem
1: curto. Mas ele tem um fator... Repetitão. Pô, tem seu problema, né? Esse negócio de curto é foda. Eu não gosto de gastar dinheiro no jogo que eu acabo rápido, cara. É, então... <risos> a não ser que a mecânica de acabar seja parte do jogo, como um roguelike, por exemplo. Tipo, o Radis. Apesar que demora pra caralho pra tu finalizar o Hades. Só que quando você consegue, depois de morrer 500 vezes, zerar o Hades, tu descobre que, tipo, foda-se que você zerou. Você vai ter que zerar um milhão de vezes pra você concluir a porra do jogo, seu otário. Então você tem que ficar zerando ele, sabe? Faz parte do jogo. Uhum. É. Agora, aquele jogo Ghost Runner, já ouviu falar? Já, já ouvi falar esse nome não é estranho. Esse jogo é muito bom. Eu comprei ele quando ele estreou, inclusive quando ele estreou ele tava baratinho, aí quando começou a fazer sucesso, eles aumentaram o preço. Eles pensaram que a gente não ia perceber, mas percebemos. E o jogo, cara, ele é bom pra caralho, só que ele é muito curto. Tipo, eu acabei ele umas duas horas. E aí, o que eu faço agora? O que eu vou fazer? Nada. Ele não é um look like, eu só parei de jogar ele.
0: É, então, isso, eu não sei se My Friendly ele tem uma, um, um fator repetitividade, não, um fator replay muito grande. Eu joguei ele uma vez só. Um roguelike, velho, um de roguelike. É, o fator de replay que eu falo, tipo assim, não necessariamente precisa ser um roguelike, saca? Pra você melhorar. melhorando. Esse palco precisa de roguelike na minha vida. É, pela descrição que você falou, é bem um roguelike, tá ligado? É, realmente, né? Daí você pegar um combate gostoso. Roguelikes costumam ter combates bem divertidos. E você vai ter o fator replay. Você vai manter o jogo durante bastante tempo. Agora, a questão é, um roguelike agora de cabeça? Não tô lembrando nenhum,
1: não. Tô procurando a Steam agora, roguelike de ação. Mas, Arthur, o que, que você tem assistido? Então... Cavaleiro da Lua. <risos>
0: cara... Só viu isso aí? Por enquanto, eu acho que sim. Eu não tenho visto isso não recentemente. Mas, pô, eu tô fissurado em Cavaleiro da Lua. Sem sacanagem, eu devo ter visto umas duas ou três vezes o primeiro episódio. Caralho, cara. Sem brincadeira, eu tô encantado pela série. Encantadaço. Eu gostei. Deixa do meu episódio Então, porque eu tinha comentado Num episódio recente que eu curto muito O personagem, Cabelo é da Lua, a mitologia Dele e tudo mais Não só tão aprofundado, é. mas curto bastante E, cara, ver Que todas as minhas expectativas da série Tipo, de ter um pouquinho de violência a mais De ter é uma pegada Mais séria e tudo mais Foram não só atingidas, como superadas Porra, me animei demais Eu tô hypadaço Mas esse é o segundo episódio, eu tô ah. tipo pegada mais séria. Pô, eu senti que... Não. Então, o primeiro episódio não foi tão sério, mas eu senti que eles estão criando um terreno para isso, saca? Sei não, Porque...
1: cara. Eu acho que é... Cara, é, eu achei bem parecida com... Quer dizer, eu achei melhor. Eu achei melhor que o, que o Gavinho Arqueiro lá e o Soldado Invernal. O Gavinho Arqueiro e o Soldado Invernal o Capitão América. <risos> ótimo. Eu achei melhor que o Capitão América e o Soldado Invernal. Mas, pô, sei lá, eu não achei Batmanzão, eu não achei Demolidorzão, mas eu gostei. Eu gostei do cara ser um maluco com problema de cabeça, que tem outras personalidades, aquela cena do espelho é Maneira. Então,
0: por que, que eu acho que ele não, não vai ser agora, que a gente vai ver um, tipo, um Demolidor na Marvel, saca?
1: Inclusive, Demolidor saiu da Disney, hein? Quer dizer, saiu Cada da Disney,
0: que... tá na Disney, entrou na Disney já, dia 16. Mas na Disney americana, não, no Brasil não. É... Então, tipo assim, eu acho que vai acontecer o seguinte A gente precisa de alguém pra construir esse terreno E esse alguém vai ser o cavaleiro da lua Porque a gente já viu no primeiro episódio que Pontos que eu achei que eles iam correr Se, se a série não fosse uh, Ter um clima mais sério Eles não tiveram medo de mostrar os problemas psicológicos Do, do Mark, ponto positivo
1: Não tiveram medo de... Inclusive é maneiro a ela ficar preta né? uh, Pra ir aquele... né? Aí mostra que só, ele só volta Daquele lapso, genial Pô, eu gostei, eu gostei bastante disso, principalmente quando ele, ele vai pro lápis e quando ele volta, os caras estão todos mortos no chão e ele com a mão na eu... mão. Exatamente.
0: Isso que eu achei outro ponto positivo. Eles não tiveram medo da violência que o Cavaleiro da Lua precisa ter. Porque a gente tá falando de um mercenário com poderes e o cara simplesmente aprendeu a matar e se exime o matador nisso, nesse, com nesse... todas as armas, praticamente. Então, tipo, a gente vê aquela cena dos caras morrendo. Então, tipo assim, pô, pra Marvel, isso é outro nível. E tem essa nova dos troncos, que o pessoal é simplesmente esmagado. Ah, cara, esse CG é muito zoado, né? O CG é do tronco, eu achei zoado, mas
1: tô contando como ponto positivo pela por existir essa cena. É, mas é. o CG é zoado não só nessa cena. Quando aquele cachorrão egípcio dentro do museu, é muito estranho, cara. Achou? Achei muito estranho. A única coisa que eu gostei de CG foi a roupa do cavaleiro, o resto eu não gostei. Parece que eles investiram na roupa dele só. O CG do, 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 do chacal eu comprei, o CG
0: da árvore eu não comprei não. Do tronco eu não comprei não. Agora, é, até do caminhão, na hora que o caminhão tomba,
1: tu vê que o caminhão é totalmente digital. É, tem, pô, tem inclusive, cara, bolsa porra, quer dizer, daqui a pouco eu falo isso vamos continuar no Caminho da Lua. Mas não me deixe esquecer não de comentar esse negócio de e Marvel cara. Beleza. É, e tipo, eu acho que é ponto positivíssimo eles não terem corrido
0: disso. Porque isso já mostra que a, a frase que o Kevin faz disse, ah, a gente não tá se segurando, pode ser sim verdadeira e a gente vê algumas coisinhas maneiras aí mais pra frente. Vamos ver, tá construindo
1: terreno pra isso. O que eu achei estranho é que o, o Oscar Isaac não tem contrato pra voltar ainda no MCU. vamos Como será que. Ou ele vai assinar ainda, né? O que é normal. Ou o final dessa série é uma parada surpreendente. Não, acho que ele
0: vai assinar ainda, porque ele mesmo disse que adoraria ver o Filhos da Meia-Noite na Pelona. Na vamos ver,
1: vamos ver. Mas eu gostei da série, hein, que fique claro. Eu achei maneiro o personagem principal, eu achei ele carismático. Eu gostei de ter uma personalidade mais maneira, mais não sei o quê, mais brucutu, mais, mais tamo junto. E uma personalidade mais, mais, mais cara estranho, cara nerdinho, que não fala muita coisa, quer dizer, que não tem que é meio inseguro socialmente, mas que é romântico, né, dele levar as flores pra mulher e tal. E eu achei maneiro <risos> o fato da vida dele ser um inferno, cara. Ele tem que se prender à noite, ele, ele perde a noção de dia, ele... Pô, a gente tava no domingo, a gente não tava na quinta? Sabe, eu acho isso muito maneiro. Eu, eu espero que essa série se aprofunde. E eu, eu, eu tô cansado de falar aqui que espero que a Marvel se aprofunde e ela não se aprofunda. Então eu não vou ficar com esperança nisso. Se aprofundar nesse negócio de como isso interfere na vida dele. Deve ser um inferno, cara. Você perder noção do tempo. O cara não tem um, inclusive, como é que ele conseguiu se manter naquele emprego. Eu pensei que no final do episódio ele ia ser demitido. Ele ia chegar no museu, oi, tudo bem, vim trabalhar. Você faltou três dias, pode ir embora. Porra, né? É verdade.
0: Tá em um ponto. Ele volta depois lá pro museu e tá tranquilão.
1: Ah, a Marvel sempre me decepciona em alguma coisa. Mas eu gostei disso. Eu gostei. Eu gostei da série, gostei do que foi feito. Eu tô bem empolgado. Eu
0: não vou nem esconder minha empolgação, porque eu acho que finalmente a gente vai ter um... Um amadurecimento, começar a ver o amadurecimento que a gente tanto espera, para, então... Ah, para, para, Dois anos falando isso já, Eduardo. Um, um ano, quer dizer, um ano e um pouco. Ano. Ai, mas eu quero, no fundo do meu coração eu quero que a Marvel amadureça e... Sabe quando você vê aquela luzinha no fim do túnel? e Tipo, caraca, eu acho que agora vai.
1: Tu é um homem de muita assim. fé, cara. É, é o que me resta. Mas tem que ter falar de CGI? Nossa, eu ia falar que eu odeio... Eu tô odiando toda a produção da Marvel que eu vejo agora. Esse, esse negócio da DC aí, de sair só filme bom recentemente, tem me feito gostar menos da Marvel, cara. O Homem-Aranha lá, eu acho o CG dele... Eu revi esse filme, em casa, não no cinema. É horrível. Eu acho o CG horrível, terrível. E tem umas paradas que são muito toscas no sentido de produção. Tipo, a parada não é um filme, mas a parada é um hambúrguer. Por exemplo, aquela cena lá do Flash, do Flash que ele tá na rua conversando com o Peter no telefone, lembra dessa cena? Uhum. Ele é gravada no estúdio, cara. Os caras já botaram o maluco na rua pra gravar, maluco. E dá pra ver, é óbvio, quando você olha lá atrás, os carros feitos em CG, é um boneco de carro, de plástico, não um carro de verdade. Tem uma cena que ele tá numa, numa casa falando com... Ele tá falando no telefone com o Peter também. É aquele negócio do livro que ele lança, né? Festa. Ele ah, tem uns, 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 isso, ele tá numa festa. Caralho, é muito tosco. Eles nem para colocar o cara numa festa pra gravar, cara. Ele tá em frente a um, uma tela verde. Pra que isso, velho? Faz a porra do filme. Não parece mais um filme, parece que... Que, tipo, ah, vamos fazer aí e foda-se, é uma indústria, sabe? Uma fábrica, não uma fábrica de filmes, é uma fábrica de produtos. Não tá gravando nada, só tá fazendo CG. Não tem alma mais. Isso tá e são igualado. vários filmes, não é um só, não.
0: O pessoal tava até zoando com o meme lá do Will Smith, botando, ah, se fosse um filme da Marvel, e ele sozinho com uma
1: tela verde atrás. E, mano, tá bem nesse nível, tá Sim, ligado? Sim, cara, né? isso, isso me deixa puto. E quando a gente olha pra descer, cara, porra, olha o debate, mano. Aí, maluco. Filme, filme perfeitinho, maravilhoso, denso. Você Se sente a direção dele pesada, real. Você Se sente que o cara gravou aquilo ali mesmo, sabe? O filme tem... Pouquíssimos ou quase nada de, de, de tela verde, o CG dele também é básico, básico, é só pra pequenos de detalhes. O filme foi feito mesmo na mão, sabe? E isso passa a veracidade, a gente passa a sentir aquelas coisas são reais. Enquanto na Marvel eu não sinto, cara. Tipo Vendo o Shang-Chi, vendo Viúva Negra aí, vendo o Homem-Aranha, é tipo, foda-se. Eu não, eu, não, eu não sinto veracidade, eu sinto que é um, praticamente uma animação com atores live action. Enquanto na DC eu não sinto isso, não só com o Batman, pô. O Pacificador também, óbvio que tem CG, tem a cena lá da armadura do cara voando. Até no Esquadrão Seicida também tem CG pro Star, um CG pro... 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 pro, na, pro Mas a maior parte do filme, tipo, a maior parte do filme na série, tipo, 80% ou mais, é na mão, cara. É feito prático, é sem usar CG, é sem usar essa facilidade. E você sente que a parada tem densidade por isso. E é por isso que, as últimas produções da DC, eu vi um dado de só nota altíssima, enquanto as da Marvel, geralmente, é mediano pra alto, assim, tirando o WandaVision, né, que eu dei alta a nota máxima. Que também tem muito CG, mas pela série ser gravada muito numa casa, nem, nem precisou tanto, né? Ali, pelo visto, eles se, se contiveram um pouquinho, mas, cara, por mais
0: que o CG esteja lindo, esteja, pô perfeito, a gente vai sentir. E é isso que estraga um pouco, Que porra, cara, cara não né, é difícil, bota o cara na rua, tipo, vai na esquina do estúdio, <risos> tá ligado? Bota ele na Exato. rua, tipo, caraca, nem é tão longe, ou senão, bota, deve ter algum cenário ali que tá pré-pronto pra algum outro filme, alguma outra coisa. Cara, só grava ali, juntamos três, quatro, cinco figurantes ali, faz um bagulho na moral, rapidinho. Caraca, não faz sentido você pegar e fazer CGI num negócio que é
1: bobo. Você inclusive, jogar dinheiro fora, na minha opinião. Também acho, cara. E é tão simples de gravar. Cara... É... Ah, me irrita, só me irrita. Por isso que eu tô cansado de Marvel. Já percebeu? Muita vez que a gente fala de Marvel, eu fico meio... Ah, é por isso, porra. É tudo igual, cara. É tudo igual. É. Quem sabe? Quem sabe a gente já vendo uma mudança. Vamos criar, ó, dedos cruzados. Você é o cara da esperança, cara. Eu sou o cara chato que reclama de tudo. Você é o nosso Batman. <risos> Trago a esperança, tá ligado? Você é o charada, mostra a, pod a podridão. Sou o Coringa. <risos> Também serve, é o caos puro. Inclusive, a gente falou do Coringa na live, a gente falou não, a gente Nem lembro, mas... A gente falou na live, a gente falou na live. É, gostou? Vou repetir aqui porque eu não lembro. Cara,
0: eu continuo achando que mudou minha opinião completamente. De, tipo... Eu tava achando que era cedo demais, mas não, cara. O cara provou que, porra, depois daquela cena
1: ali que eles soltaram... Incrível. Simplesmente incrível. Pô, agora... Agora eu lembro 100% do que você falou no, na live. Vamos aproveitar que a gente tá falando desse negócio e vamos especular. The Batman 2, ô... Oh, Arthur, o que que você quer ver? Eu queria ver o Scarecrow,
0: o espantalho. Ah, de novo? Então, mas... Não sei, é porque ao mesmo tempo que eu acho o espantalho do, do Begins muito bom... Eu tô muito... Quando, quando sonaram aquele comentário no Twitter, tipo, imagina o Scarecrow do, do Matt Reeves. Eu fiquei tipo, porra, pode
1: ter um, 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 um terreno muito fértil aqui, tá ligado? Não discordo, não. Mas eu, nesse nesse debate aproveitando que o primeiro vilão foi o Charada, não que ele não tenha sido apresentado antes, né? Teve lá o do, do Jim Carrey, mas não é bem Charada, né? O Jim Carrey vestiu de Charada. Eu tô querendo ver vilões do Batman que não foram adaptados. Tipo o Pig, o Chapeleiro, o Scarface, o Homem Calendário, o. o Sussurro. Qual o nome dele em é português? É Rush. Rush. O Rush é maneiro. É, não, isso é em inglês, isso é em inglês, né? Em português é sussurro? Não, em português é silêncio, se não me engano. Silêncio, isso, O um silêncio. Eu quero ver outros vilões do Batman, entendeu? Tipo. O Coringa deixa pra um terceiro filme, pra um quarto oh, filme. Vamos outras, outras Inclusive, pessoas.
0: ele foi citado hum. no, no Batman, no The Batman. Aparece uma hora grandão Hã? na tela, Rush. O que, que você tá falando? Eu não lembro quando apareceu um vídeo falando da família Wayne, né? aparece lá Rush, escrito grandão, em branco. Não, não. E ele tava se referindo ao vilão do Batman? Não, não tava se referindo ao vilão, mas é um easter egg. Citado não, easter egg, na real. Ah, tá. Pelo amor de Deus, cara. É, não, mas. É... É claramente uma, uma referência ao, ao dos quadrinhos. Porque, inclusive, um texto pra por que, que é um easter egg. Já que tava num vídeo da família Wayne e, e botar Rush é uma conveniência muito grande. Porque o, o, o cara que é o Rush... É um amigo de longa data do Bruce Wayne. É o melhor amigo do Bruce Wayne. Desde criancinha. Então, tipo, faz sentido. Tá falando sobre a família Wayne, vai aparecer Rush. Ah, tipo.
1: ah mas eu não acho que esse Bruce Wayne tem amigo, não. Ah, tá, na infância, ele, ele, ele me parece ter uma infância muito feliz. Pela música ah, dele. Ah, é? tá. ele ouvia a Nirvana na escola... Não falava com ninguém. Era o, era o garotinho riquinho, tristinho, que a galera zoava e batia. Duvido que ele tinha um amigo. Ele não deve eu, nunca ter. ter... Arthur, ele não deve nem ter transado. <risos> é sério, ele Olha. deve ser um o porque Inclusive eu gosto disso, tá? Não tô falando como se fosse algo ruim. Eu gosto do Batman ser assim, um esquisitão fudido. Eu gosto.
0: Então, na graphic novel dele, do pré-filme, ele teve uma namorada que, inclusive,
1: foi morta pelo charada. Ah, isso aí, isso aí é canônico? É canônico. É ah, não é nada. Se eu não li, não é canônico. Se <risos> é eu canônico. Não li, não, na minha cabeça, isso não existiu. <risos> ele
0: era um. É aquela... aquela galera que corre na rua. É... <risos> A galera que corre na rua no Rio de Janeiro tem várias coisas. <risos> Vários motivos. <risos> é. Mas era... ele era um apostador de racha, ele fazia racha. O quê? O Bruce Wayne? Uhum. Nem fudendo. Ele fazia racha. E o charada era um, não, não. um cê... delivery. Eu quero que você me mande isso agora. É sério? Eu vou te mandar depois a graphic Novel. Manda agora. Que porra é essa? <risos> não, não tem a, a, a... Se não me engano, é texto só. Então tô na canônico. Não
1: existe. <risos> é cada Quer ver o marketing é, do próprio filme? Ah, isso não existe. Ninguém leu isso. Só você. <risos> Bom, mas a galera leu. Ó, oh, nunca teve namorada. Foi um esquisitão. Vamos, vamos montar, o, montar o nosso Batman aqui, o passado dele. Vamos, vamos, porra, vamos fazer isso. Cada um monta o seu passado. Você faz um aí, eu faço outro. Não precisa ser igual do quadrinho. Vamos? Ó, oh, o meu Batman pra esse Robert pets aí. Ele é o cara que na escola ouvia punk rock, não falava com ele. Inclusive, pode ir moldando músicas aí, por favor, no fundo. <risos> ouvia Nirvana. É, sabe o que ele ouvia? Linkin Park. Ele ouvia <risos> Indie End na escola, andava de casaco. Sabe esses caras que estão calor do caralho, o cara dá de casaco? Porque ele tem vergonha. É, porque ele tem vergonha de mostrar não sei o quê? Ele era uhum. esse cara. Esse moleque que usava casaco, não falava com ninguém, era esquisito, a galera zoava de riquinho. Inclusive, quando ele foi pro ensino médio, levou muita porrada de gente falando que ele era riquinho fudido. E aí, ele teve que aprender a lutar com o Alfred, e aí já começou o treinamento dele. Nunca namorou, nunca transou, é meio incel, não tem raiva de mulher. Até porque ele ficou com o gosto do um mole lá. Mas é incel, nunca teve relacionamento profundo. E aí virou, virou o Batman e agora bate em bandido na noite e não tem vida. Esse é o meu Batman. Meu seria, eu, eu vou de acordo com a música, porque a música
0: foi muito boa. A música sem que eu disputar no Spotify, você vai ter uma noção do que eu tô falando.
1: Tá falando do South The Way?
0: Não, a música é tema do The Batman mesmo, do Batman em si. Do mas não, filme mas do não Batman. Então, não tem letra, mas a melodia, no caso. Me passa essa impressão. De que. Ah, ele aquela, aquela peraí, 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 você tá falando daquela melodia mais alegre? De esperança? Então, exatamente.
1: Essa aí toca no final do filme, né, Porque ele tá fazendo não. algo
0: de esperança. Não, sim, mas não tô não final da adaptação dela do filme, tô falando na versão do Spotify, que ela começa com a esperança, ela não termina com a esperança. Por quê? Porque eu acho que ele teve uma infância muito boa, muito feliz e tudo mais com os pais, curtiu tudo
1: mais, teve toda a
0: infância, ju juventude perfeita.
1: É, peraí, rapidinho, isso que eu falei na minha, na, na minha versão é, obviamente, depois dele perder os pais, tá? Assim, não, então, beleza, eu tô vindo desde
0: de lá de trás até a frente. Ele
1: perdeu é, 8 anos já, não foi? É, idade agora, não
0: lembro, porra disso, 10, por aí, por aí É, e aí ele teve essa infância perfeita Mas nesse momento que ele perde os pais, aí sim eu acho que ele entra numa vibe mais tipo assim, ficar isolado é, Vem uma timidez muito forte, ele tipo assim, ele não quer se socializar, ele quer se isolar, ele quer ficar o tempo todo ali Descobre a Batcaverna por um acaso, a Batcaverna não né, o, o bate trem <risos> no caso agora
1: Puta, é tão metrô. foda ele usar um metrô abandonado, né? Porque ele tá conectado à cidade inteira, cara. Isso é muito maneiro. Pior, assim pior
0: que não. Esse metrô que ele usa é um metrô exclusivo da família Wayne, Ela liga da mansão até a torre. Ah, começou o a... Arthur que o quadrinho. Começou. <risos> mas é. E aí, tipo... É, ele descobre aquilo ali e aquilo ali vira tipo um santuário pra ele, tá ligado? No momento que ele tá ali sozinho, só ele. Ele no escuro, mais nada. Acho que é ali que ele se encontra e aí, sim... Começa a desenvolver as habilidades o, o, o Alfred começa a treinar ele Porque vê que tipo assim Cara, eu preciso proteger esse moleque Já que eu fui E não consegui salvar os pais do, do, na, Eles não conseguiram se proteger, tá ligado? E, e aí começa a treinar o moleque O moleque pega gosto pra isso Vai criando uma raiva na sociedade Tipo, vê como é que tá o estado das coisas E aí desencadeia no Batman Pra mim é mais ou menos essa a narrativa. Ela vai crescendo. É, eu prefiro a minha versão. Mas eu gostei dessa
1: Gostei, gostei, gostei. É uma visão mais alegre. É uma visão mais... Tenta ver o lado positivo do Batman. É uma visão mais Arthur. Uma visão mais Arthur. Mais animada, realmente. É, a visão do Derek é sempre... Em
0: céu, O meu começa felizinho. Mas é isso, senhoras e senhores. Por hoje, uma conversazinha descontraída. A gente falando de... Tudo que vem à mente. Mas,
1: antes de encerrar o programa, a gente tem que. Ô, oh, rapidinho, um rapidinho, especial. rapidinho. Ei, 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 rapidão. Uhum. Eu não falei meus planos pro Batman 2. Só você, por favor. Ah, é verdade. Você não falou não. Esse programa, esse programa tá uma loucura. Quando a gente <risos> tenta estar sem pauta, tá fodeu. A gente sai descontrolado. <risos> oh. Inclusive, eu vou deixar nessa ordem mesmo, de tu lembrando agora no final. É isso aí, é isso aí, plash twist. Eu quero. O... O Mr. Freeze, cara. Porque... O eu pensado nele? O Matt Reeves gosta do Mr. Freeze. Ele disse que se tivesse um, dois, não necessariamente vai ter o Mr. Freeze, né? Porque quem manda o Warner, mas um dos planos dele seria colocar o Mr. Freeze. E eu acho que seria muito bonito até esteticamente, porque esse primeiro filme trata muito sobre o vermelho e o preto, né? Na iluminação dele, no cartaz, em tudo, como o filme se apresenta. No próprio filme também tem muito vermelho e preto. E imagina, cara, um The Batman 2, se passando no Natal com aquela Gotham com neve, igual no, no Batman Eternamente, e no Batman Arkham Origins também, e com o Mr. Freeze como vilão, e a estética do filme ser mais o preto e o azul. Hã? 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 Seria uhum. uma dualidade interessante. É interessante. E eu gosto do Mr. Freeze. Ele tem uma história. Porque ele não é tão vilão, né? E, e inclusive isso ficaria bem. Ele é vilão sim, mas eu, eu vou desenvolver. Isso ficaria interessante também em contraste com o primeiro filme. Porque o primeiro filme é o Charada, é um vilãozão, um maluco do caralho, que acha que tá fazendo certo, mas é um psicopata de merda. Enquanto aqui no The Batman 2, se fosse o Mr. Freeze, ia ser a história de um cara. É uma, é uma história de amor, né? Porque o Mr. Freeze que ele tá fazendo é pela esposa. Ele faz merda, tá fazendo um monte de coisa, mas é pra salvar a e aí seria interessante o Batman ter que, ter que lidar com isso. Tem que lidar com um cara que não necessariamente é mal, mas tá fazendo coisa ruim. E aí, o que, 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 que ele faz? Ele entrega o cara pra arca? Entrega o cara pra prisão? Tipo, o cara tá fazendo merda, mas... Será que ele tem que ser preso por ele estar tá tentando salvar quem ele ama? Eu acho bem interessante.
0: Seria uma abordagem maneira do Mr. Freeze. Tá aí. Também é, um, é uma possibilidade muito boa de Batman. Agora pode concluir o programa, desculpa te interromper. E é senhoras e senhores, por hoje é só. Mas antes, um recadinho especial. Não deixa de seguir a gente aqui no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em qualquer agregador que você tiver ouvindo a gente. E dá uma checadinha aqui no link da descrição, porque a gente anunciou no programa passado e, reforçando agora, a gente criou um clube no canal que tem recompensas, tem bastidores, tem interação, live, um monte de coisa especial lá pra vocês, então não deixa de conferir o link aqui na descrição e é dá essa força aqui pra gente. As forças são de quais valores, Arthur? Você pode ir de 2, 5 ou 10 reais, mas qualquer valor é aceito também. Então,
1: só selecionar na recompensa que você está mais interessado e chega junto. Qualquer valor é aceito, qualquer ajuda é aceita, como já dissemos antes. E é verdade, qualquer ajuda é bem-vinda. Então, se você acha que nosso trabalho aqui merece uma recompensa, sinta-se à vontade pra doar, se você quiser. Obrigado, pessoas, e beijo no popô. Valeu, gente. Até semana que vem.